0: Hej, du lyssnar på Det brinner. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karin Banelius-Kronsjö. Och det här är avslutningsavsnittet för säsong två om äldersbrandsäkerhet.
0: Ja, det blev ganska många avsnitt och nu tänkte vi bara summera lite kort egentligen. Och så har det ditt upp lite frågor längs vägen och de ska vi också ta oss an i den mån vi har lyckats hitta svar på dem.
1: Precis. Och vi kan också konstatera att efter att ha gått igenom de här avsnitten i podden så vill vi i hög utsträckning bo kvar hemma. Och i Sverige så generellt så har vi dessutom en kvarboende princip, det vill säga att vi ska bo hemma och vårdas hemma så länge det är möjligt. Och det gör att vi ställer stora utmaningar på brandskyddet för att möta våra förändrade och försämrade förmågor och för att Underlätta för dig som lyssnare, som anhörig, som äldre, som beslutsfattare i kommunen och så vidare så finns det material att tillgå på både Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida och på Socialstyrelsens hemsida.
0: Mm. Och förhoppningsvis mycket vägledning och inspiration och pepp i våran podd förstås.
1: Jag tänkte på det Mattias. Vi ställde tidigt en fråga kring rökning. Hur många är det som röker i Sverige? Mm. Och det lovade du att titta närmare på. Och det har du gjort.
0: Ja, det har jag gjort. Och eh, det är så här, Folkhälsomyndigheten, de ger ut en årlig rapport om folkhälsan i landet och där är rökning med. Så att jag letade upp den för 2023. Och där eh, kan vi ta till oss följande information, nämligen att Tobaksrökning minskade under perioden från 2006 och framåt, både bland män och kvinnor. Och det minskade i alla åldersgrupper, och i alla utbildningsgrupper och i alla födelselandsgrupper Så generellt sett alltså rökningen ner i landet. Och det är något fler kvinnor än män som uppger att de röker. Och man ser också att det är skillnad mellan hur mycket utbildning man har, om man bara har gått grundskolan i motsvarande, eller man har gått gymnasium också, eller man har fortsatt till... Utbildningar efter gymnasialt då. Och ju mer utbildning man har ju mindre benägen man vara att röka. Och det man tittar på är ju personer i ålder eller frågat personer i åldern 25-84 år. Och om jag gör lite grov avläsning av diagrammen här så skulle jag säga att ungefär 20% av de tillfrågade kvinnorna säger att de röker och då något färre män. Så ser det ut. Och, och anledningen till att det här dök upp också var jag också en fråga kring kommer rökning vara ett problem som försvinner av sig självt därför att folk inte kommer röka i framtiden?
1: Mm, just det.
0: Och det verkar ju, åtminstone nästan, som att trenden är i alla fall åt rätt håll. Hur lång tid det kommer ta, det vet inte jag.
1: Just det. Och sen, och sen kan vi inte riktigt läsa ut heller om det är en förändring i olika åldersgrupper i samhället.
0: Nej. Men ser säger att i alla åldersgrupper minskar det, säger de bara. Men om det är mer eller kraftigare eller så, det vet vi inte i någon särskild grupp.
1: Mm. Vi har eh, i podden ganska många gånger återkommit till eh, bostadsanpassningsbidraget.
0: Ja, det är ju inte så konstigt. Det är ju en jätteviktig hjälp för att kunna stärka upp brandsäkerheten hos en person som bor kvar och eh, vars förmågor börjar svikta.
1: Precis, för själva syftet med bostadsanpassningsbidraget generellt det är ett uttryck för samhällsmål att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i sin egen bostad. Mm. Mm. Och av den anledningen då så kan man få bidrag för anpassningar i hemmet för att kunna leva ett normalt liv.
0: Mm. Och vi pratade ibland med Isabella om det där och eh, då sa ju hon om jag missrätt att det är ju den boende som betalar för åtgärden. Och det kan ju kanske låta konstigt men då ska man lägga till att man får pengar att betala med. Man får det Bidraget då som kan bekosta hela eller dela eller del, <går> hela åtgärden eller del av åtgärden. Men att det går den vägen är att man helt enkelt vill att den som bor där ska också äga åtgärden. Det ska inte kommunen eller någon annan göra. Utan man får ett bidrag till den och så kan man då få in åtgärden i sitt hem.
1: Boverkens har en hel handbok om bostadsanpassningsbidraget på sin hemsida. Och där exemplifierar man bland annat med spisvakter. Vilket är intressant. För det skulle jag ju tolka som att det har man ändå öppnat upp för ett spisvakt som en åtgärd att söka pengar för.
0: Ja, precis. Och det finns en prioriserande dom också. Just spisvakt.
1: Precis. Och man söker själv bostadsanpassningsbidraget, men kan man inte det så kan man få hjälp från kommunerna om man inte har anhörig eller någon annan som kan hjälpa en.
0: Ja, och det här kommer ju ofta i samband med att man ändå pratar med en biståndshanläggare och eh, kanske en. Eh, en person som är och tittar i ditt hem för att se vilken hjälp du behöver Det kan ju vara ett, ett, ett handtag i duschen eller ett extra trappräck och sånt där. Men då kan man också prata om brandsäkerhetsåtgärder och bostadsanpassning.
1: Mm. Just det. Det dök upp, Mattias. Eh, I detta av så pratar man mycket om brandspray. Och det är inte samma sak som brandsläckare. Vad är brandspray, Mattias?
0: Ja, det är en enklare och lättare version kan man väl säga av en att Den är ganska liten, den väger inte så mycket men den har inte heller samma kapacitet. Den kan inte släcka en brand på riktigt samma en lika stor brand. Men för en liten händelse som håller på att gå fel så kan det vara en hjälp för den som bor. Och mig veteligen så används det ganska lite i Sverige. I vart fall har jag inte stött på det särskilt mycket. Men det här var ju avsnittet när vi pratade om Norge. Då pratade de det mer ibland, Så kanske att den används mer där. Det vågar inte jag riktigt eh, säga säkert. Mm. Men vi kan väl ändå konstatera att all hjälp är bra hjälp så länge man kan använda det på ett bra sätt.
1: Ja och en hammarsläcka kan ju vara för tung och för otymplig, vilket gör att man inte använder dem. Ja. Så på det sättet så är ju någonting bättre än ingenting kanske.
0: O, ja. Och eh, vi har många gånger under säsongen eh, uppmanat lyssnarna att ta kontakt med, med din kommun om du känner att du behöver hjälp. Det är hemma och det kan man både biståndshanläggare och räddningstjänster man kan prata med. Precis. Någonting vi inte har pratat så mycket om det är ju det här med tillsyn av brandsäkerhet. det gör räddningstjänsten i vissa miljöer, i vårt samhälle i alla fall, i vissa byggnader också. Hur fungerar det för bostäder?
1: Claes uh, Niklasson var inne på det lite grann i avsnittet med honom. om Att uh, bostäder gör räddningstjänsten sällan tillsyn i. Utan snarare särskilda boenden, och där har vi ett betydligt högre brandskydd. Men just i, i de vanliga bostäderna så, så sker sällan den tillsynen från räddningstjänsten. Utan därför har vi ett eget ansvar i högre utsträckning.
0: Ja, det kommer inte komma någon att knacka på dörren eller knacka på akten och säga hur det är med brandsäkerhet. Utan det, det är jättebra om initiativet kommer från dig själv som bor eller har en anhörig som bor och behöver hjälp.
1: Mm, precis. Så är det rätt eller fel eh, att det är på det sättet, men, men det är den verkligheten vi lever i idag.
0: Ja, vi det på också att det finns kommuner som har fixat tjänster.
1: Ja, vad är det för någonting?
0: Ja, men det, kan, det verkar variera lite grann vad den innehåller och hur den fungerar. Men eh, själva poängen är väl att man kan få hjälp någon som kommer hem och hjälpen med alla möjliga moment som kan vara till diskabla. Det kan vara att byta glödlampor eller sätta upp en brandvarnare eller byta batteri i brandvarnen till exempel. Och, eh.
1: och, det, och det kan också kosta en slant i vissa kommuner och i vissa kommuner kan det vara gratis eller att en viss insats upp till en viss tid är gratis och så vidare. Det, det kan se lite olika ut. Men just att man kan få hjälp med åtgärder i hemmet.
0: Så det är jag återigen prata med din kommun?
1: Ja, eller kolla på deras hemsida om du har möjlighet. Mycket information finns ju tillgå på hemsidan också när det gäller den här typen av, av saker. Mm. Vi, vi har också pratat här Mattias om att koppla trygghetslarmet till brandvarnen och det, att det inte finns i alla kommuner.
0: Nej, men det ändå verkar vara ökande, som det låter. Det är fler och fler kommuner som går åt det hållet.
1: Mm. Och det hade varit bra om ännu fler?
0: Det vore jättebra.
1: Att du skyndar på ja. den processen, processen ja. lite grann. Ja. Och att, att man har ett samarbete inom kommunen. Om du som lyssnar antingen jobbar på räddningstjänsten eller i, i uh, socialförvaltningen. Så att ta kontakten uh, för att lära dig mer.
0: Ja, precis. Och när det kommer till upphandlingsdags- så är det ju bra att ha det här med sig i tanken.
1: Mm. Eller prata med en annan kommun som redan har gjort resan för att lära av dem.
0: Precis. Ja, och jag tänkte gå tillbaka till avsnitt ett också där Johanna sa det. Att när man börjar prata om trygghetslarm, det är också en väldigt bra tidpunkt att börja prata om brandsäkerhetsåtgärder. För att då finns det en indikation på att du inte riktigt klarar helt din säkerhet och trygghet hemma. Och då är det också ett bra tillfälle att prata om brandsäkerhetsåtgärder.
1: Rent generellt, ja. Vad man kan göra och... Vad som skulle fungera bra utan att egentligen störa rutinerna i övrigt. Ja. För det är mycket det det handlar om. Att vi har ofta vissa rutiner som vi inte vill rucka på. Så det, det gäller att jobba runt om lite igen.
0: Vi ska ju leva livet men vi ska ju kunna göra det brandsäkert. Mm. Men du Karo, vad vill du runda av den här säsongen med?
1: Jag skulle nu vilja runda av med att alla har rätt till ett brandskydd som motsvarar de förmågor som vi har. Mm. Att vi ska inte ha ett sämre brandskydd, vilket det i praktiken blir för att vi får sämre förmågor. Någonstans behöver det möta upp. Och just nu ligger det ansvaret väldigt, väldigt mycket på individen. Och det kanske där det behöver ske en förändring för att säkerställa att vi får ett brandskydd som motsvarar de förmågor vi har.
0: Ja, så att alla får samma säkerhet hemma.
1: Precis om vi tänker att utgångspunkten är en person som kan utrymma själv och som kan agera, som bor i en lägenhet eller en villa och har brandvarnar och en handbrandsläckare. Vad blir då nästa steg när du börjar tappa olika förmågor?
0: Mm, precis. Du, då, Mattias? Jag tänker att eh, det finns väldigt mycket kunskap om utmaningarna när man blir äldre och förmågorna försämras och eh, man behöver börja kompensera säkerhetsmässigt för att fortfarande ha en, en god brandsäkerhet för sig själv. Och det är bra med kunskap kring vad det här består av. Och det finns också god kunskap om lämpliga åtgärder. Men det som Ragnar är inne på att liksom strategin för att den kunskapen ska ta sig ända in i hemmet hos den som behöver den. Och att åtgärderna finns där och att brandsäkerheten etableras då och finns för den som bor där. Den kedjan är liksom inte färdig riktigt. Den fungerar ganska bra i en del kommuner men inte i alla och inte likadant överallt heller. Så jag tänker att där finns det ett arbete att göra. Jag hoppas vi har kunnat bidra till att sprida mer kunskap om det här. Men det kommer behövas ett stort fortsatt arbete för att eh, få rätt brandsäkerhet på rätt plats.
1: Vid rätt tillfälle. Ja. Ja, jag hoppas verkligen att vi, vi har fått upp eh, frågan på båda. Som ett startskott för många. Eh, om man inte har påbörjat arbete tidigare. Och också att uppfinna inte hjulet på nytt. Som du säger, kunskap finns. Ta hjälp av grannkommunen om de har kommit längre och så vidare.
0: Ja, sno och glo som Isabella sa. Precis. Men du är jättebra och tack så mycket för den här säsongen.
1: Ja, tack själv. Mycket spännande.
0: Ja, väldigt spännande. Och roligt tycker jag att höra om att det faktiskt finns så mycket bra... Pågående arbeten. Jag bara hoppas att det blir ännu mer.
1: Ja, verkligen. Så att när vi gör ytterligare en säsong om äldres brandsäkerhet och goda exempel så ska vi ha en jättesjö och asur.
0: Eller hur? Och då är det ännu mer goda ting.
1: Precis. Och man har kommit på lösningar som vi inte har tänkt på idag. Det vore kul. Det vill jag hoppas.
0: Men också använd det som finns.
1: Ja, absolut. Det gör vi lite dåligt idag.
0: Då. Och tack till alla ni som lyssnar och eh, ta fasta på det vi försöker tipsa om och informera om.
1: Precis. Och dela podden vidare till dem du inte tror jag har hört om. Ja. Mm. Vi har ju en tanke om att göra en tredje säsong. Det är på gång. Det är inte så att vi avslutar med två säsonger. Och vi tänkte fortsätta med frågor som berör många. Ja. Som är stora samhällsfrågor. Så säsong tre tänker vi oss, Mattias...
0: Den ska handla om att det brinner alldeles för mycket i våra skolor mm. och vad man kan göra åt det.
1: Och vilka konsekvenser det får för samhället i det lilla och det stora.
0: Precis, det får stora konsekvenser. Det kostar inte bara pengar, det kostar mycket mer än så.
1: Verkligen. Mer om det i säsong tre. Jajamän. Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa
1: din och någon annans brandvarnare.